0: «За или против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прямой эфир «За или против». Сегодня среда, 27 января. Мы рады вас всех приветствовать. У микрофона Василий Дрожжин. И в студии находится Ирина Алиева. Ирина, привет.
1: Здравствуйте, друзья.
0: И Ольга Лапушкина, которую я также рад приветствовать.
2: И да, я тоже здесь, в студии, напротив Ирины.
0: Ну что ж, друзья, давайте напомним наши контакты, по которым сегодня можно будет с нами связаться, подискутировать, поспорить, высказать свою точку зрения. Я уступаю это право вам. Да,
2: сегодня можно нам позвонить, как и обычно, по номеру телефона 8 800 700, ровно 16 45, мы не представили команду, обеспечивающую сегодняшний эфир, но сразу скажем, что ваш звонок примет Илья Тураев. Также он примет звонок в Skype, если вы позвоните на воз. А наш звукорежиссер Дарья Ефремова отвечает за то, чтобы нас было хорошо слышно. Плюс ко всему я приму ваше смс-сообщение в WhatsApp на номер семь шесть семьдесят 2671
0: Да, друзья, сегодня очень много у нас тем, собственно, как последние уже, наверное, полгода, когда мы перешли на такой формат общения, поэтому сегодня будем рассуждать совершенно про разные сферы, и первое из таких новостей, которую я хотел бы предложить вашему вниманию, касается трендов, технологических трендов 2021 года, которые отмечены телекоммуникационной компанией «Теленор» из Норвегии. Так вот, что же будет характерно для нынешнего года, который открывает новое десятилетие? Понятно, что прошлый 20-й подарил миру множество изменений, как со знаком «плюс», так со знаком «минус». И, конечно, пандемия повлияла на развитие очень разных сфер общественной жизни и взаимодействия между людьми. Поэтому вот пять направлений выделяет эта компания – Ну и, собственно, первое из них – это борьба с одиночеством. Как современные технологии будут помогать в этом процессе? Собственно, вопрос в том, что пандемия показала огромное количество людей, которые стали... Ну, Страдать от тех условий, которые вокруг нас стали реальностью, вынуждены нахождение дома. Многим доставляет дискомфорт, многие страдают от того, что они не могут выбираться за пределы квартиры, того места, где они находятся. Ну, Особенно для одиноких людей это, наверное совсем тягостно поэтому современные технологии призваны прийти на помощь и вот например чат-боты на основе искусственного интеллекта должны помочь таким людям в качестве такого ну наверное суррогата общения эмулятора общения да сейчас как мы уже многие давно пользуемся различными голосовыми ассистентами да многие из которых ну так или иначе подражают ответом вопросам а, живого человека, так вот, а, по мнению сотрудников норвежской компании, а, будет качественный а, скачок в этой индустрии, и чат-боты смогут предоставлять людям гораздо больше информации, смогут реагировать а, на человека, исходя из его индивидуальных особенностей, и вот а, ну, таким образом быть ближе, быть более чувствительнее и вот Ну, некая эмпатия будет у чат-ботов, с помощью которой они смогут взаимодействовать с людьми. Ну, Не знаю, насколько вообще стоит развивать технологию вот в этом направлении, как вы считаете, потому что мне кажется, что, с одной стороны, это, конечно, здорово, это прикольно, это интересно, но не будут люди пытаться этим заменить реальное общение и идти вот по такому более легкому пути и специально из-за этого ну как бы лишатся общения. Ну, есть у нас звонящий. Давайте я тогда все-таки услышу кого-то из вас, и после этого мы обязательно дадим слово нашему радиослушателю.
2: Да, в принципе, я думала сначала дать высказаться именно слушателю, потому что моя позиция за развитие технологий такого рода, и это станет понятно по одной из новостей, которые я подготовила сегодня, потому что все-таки какой бы радикальный в рамках этой программы я не была по- против подобного прогресса. Мне кажется, что можно брать из него и что-то хорошее, в том числе и в этих технологиях, потому что они помогают нам развиваться в дальнейшем. А у нас Дмитрий на линии, наверное, мы его все-таки возьмем сейчас, а потом продолжим делиться своим мнением. Угу, Дмитрий, добрый день.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Извините. Извините, здравствуйте. По поводу книг- книговорота хотел Васильевич
2: просто
3: поговорить. А А-а-а.
0: ну, отходим ну, от микрофона. Более подробно мы сможем с вами, Дмитрий, завтра в 12.30 пообщаться. Давайте только кратко тогда ваш вопрос по книговороту.
3: Ну я скажу, что я тогда вам не точную информацию дал. Группа называется Лейтенант Шмидт альбом Золотой килог.
0: Понятно, да. Но года, это 92-го года. 92
3: угу. Я их на Я в интернете скачал. Значит, могут, могут, могут и слушать интернете. Угу.
0: Ну да, спасибо за уточнение. В прошлом выпуске просто для радиослушателей поясню, что мы говорили про произведение «Золотой теленок», и вот различные ассоциации, которые в творчестве возникали, Благодаря этому произведению, в том числе наши слушатели вспоминали. Спасибо за такое уточнение.
2: Дмитрий, а по поводу вот темы сегодняшнего эфира, нашей первой новости, может быть, есть какие-то мысли про новые технологии, которые, допустим, помогают бороться с одиночеством? Насколько это вообще, ну... на ваш взгляд, сюрреалистично звучит или нет, что технологии против одиночества, вызывая в том числе ну, его
3: снижение? Ну, это мне... Наши первички выдали смартфон. Я подклю... ну, смог подключить WhatsApp. А то просто на стационаре нельзя подключить. На смартфоне я смог. И ну, с друзьями там, из Казахстана стал общаться бесплатно. Угу. Дмитрий, скажите, Спасибо. пожалуйста...
1: А... Вася, Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вы Конечно. есть в нашей группе радиовоз? В WhatsApp. Ну, ну я,
3: я нет пока.
1: Если вы хотите подключиться, ставьте, пожалуйста, свои контакты, мы будем рады.
4: Хорошо.
0: Да, спасибо. 8 800 700, ровно 1645 и skyperadio.voz для того, чтобы вы, уважаемые слушатели, могли с нами связаться. Продолжим перечислять те тренды, которые норвежская компания выделила в качестве тех, которые будут характерны для 2021 года. Итак, следующий пункт, который отмечается, это продолжение развития зеленых технологий. Действительно, пандемия и вот этот мировой кризис, он, конечно же, дал толчок ну, пересмотру отношения к проблеме в принципе здравоохранения, более бережного отношения к тем ресурсам, которые у нас, естественно, конечные да, на нашей планете. И вот исследователи отмечают, что, опять же, те вопросы, которые вечно беспокоят ученых, глобальное потепление, например, будут опять во главе угла, и определенные новые технологии, опять же, будут развивать. Новые методы к предотвращению различных изменений, которые не очень благоприятно могут сказаться на климате на Земле, ну и, естественно, постепенно приводить к очень существенным последствиям со знаком «минус». Еще один тренд, который выделяется, это более ответственное отношение к паролям, поскольку пандемия выявила еще одну проблему, это новый просто взрыв мошенничества, потому что многие люди находятся дома, и, естественно, этим не очень, скажем так, честные представители человечества решили воспользоваться, поэтому более скажем так, тщательное отношение к собственной безопасности, это тоже важнейшая часть сохранности наших данных, и речь идет не только о физических паролях, которые мы вводим с помощью комбинации буквенно-цифровых каких-то обозначений, но также будут широко использоваться технологии сканера отпечатка пальца, радужки глаза, то есть биометрия различная, которая ну, снижает вероятность использования пароля какими-то третьими лицами. Также в качестве тренда отмечается переход и усиление вариантов развития гибких графиков работы, потому что, опять же, многие попробовали поработать в более интересных условиях, в условиях удаленной занятости и Как со стороны компаний, так и со стороны сотрудников, я думаю, многие ощутили все плюсы от такого варианта, поэтому, естественно, в дальнейшем, ну, как многие уже говорят, мир не будет прежним, и с точки зрения удаленной работы, я думаю, что эти вещи также будут развиваться. Ну и еще один интересный тренд для меня, несколько неожиданный, отмеченный представителем компании «Теленор», это разрыв в уровне образованности населения, поскольку... Есть еще такие регионы и отдельные, наверное, слои населения в определенных странах, у которых все еще отсутствует доступ в интернет, и когда в эпоху, опять же, пандемии многие бросились изучать различные направления с помощью онлайн-курсов, интернет-технологий, у этих людей ну, скажем так, продолжал отсутствовать доступ, и в том числе, ну, как бы обычные, привычные, нормальные способы получения информации стали из-за пандемии менее доступными, да, а вот эти более технологичные способы у них и до этого были недоступны, поэтому ну, вот представители теленорда отмечают, что такой тренд также возможен. Вопрос, который я хотел бы задать, предложить для аудитории, какой... Как вы считаете, тренд будет характерен для этого года, ну, вообще для нашего десятилетия третьего в 21 веке, да? Что будут у нас технологии позволять нам делать, помогать нам делать, да? И какие глобальные вопросы, может быть, смогут решить? Ну, этот же вопрос я, Ирина, Оль, вам адресую обеим. Как вы считаете?
1: Мне как текущей мамы, маме mm. очень сильно вопро- волнуют вопросы именно дистанционного образования, и, видимо, все-таки к нему мы придем, и надо уже смириться. Да, пока наши дети, пока студенты ходят, дети дети ходят в школу, студенты ходят в вузы, но мне кажется, что все равно постепенно мы придем к тому, что это будет частично, то есть какие-то занятия будут идти удаленно, какие-то в очном формате, но тем не менее так оно будет. А, несомненно, здесь есть ряд плюсов в том, что мы не будем тратить время на дорогу, на передвижение, но с другой стороны вот это отсутствие коммуникации между детьми. По-моему, это настолько важно. Я, честно говоря, пока у меня сын не пошел в школу, я этого не понимала. Сейчас я вижу, что он взаимодействует, он а, новое познает. А когда все-таки ты сидишь перед экраном компьютера и есть право говорить только у учителя, а все остальные молчат и слушают, здесь никакой обратной связи быть не может со сверстниками. Вот. А по поводу м- м- кирпичей, по поводу того, что люди сейчас уходят на удаленную работу, вот у меня сразу такой вопрос, куда? будут деваться наши вот эти кирпичи, которые мы настроили, огромные офисные здания. И, опять же, я благодарна вот своему бывшему руководителю Тюменской областной организации ВОЗ, в том, что она еще пять лет назад это прощупала. Она всех сотрудников, ну, скажем, не всех сотрудников, а больш- большинство сотрудников отправила домой на работу и сказала, что мне главный результат, мне не нужно, чтобы вы приходили каждый день, чтобы я видела, чтобы вы видели друг друга лица, достаточно там появиться для, для совершения каких-то операций и можете обратно идти. Так что в Тюмени именно вот такая форма работы пришла уже давно, и я думаю, что ее многие уже прощупали. И хорошо, что через пять лет нас всех все-таки бомбануло, что вынуждены были уже прийти к этой форме. Но это
2: еще такой вопрос, мне кажется, постепенный. То есть, вот как ты спрашиваешь про кирпичи, про здания, а, в каком-то смысле хорошо, чтобы, вот как ты вначале сказала, а, чтобы это был симбиоз и дистанционного образования, и дистанционной а, там, работы мы берем на примере взрослых людей, дистанционной работы и с некоторым приходом в офис, чтобы непосредственно мы как-то не отрывались друг от друга, потому что, вот как тут стало понятно, одиночество все таки является глобальной проблемой, и эту проблему никакими сетями не решишь. Хотя взрослый человек, конечно, может там долгое время сидеть, даже может находиться на необитаемом острове, но для детей это уже прям такое... Нужно взаимодействовать коммуницировать, чтобы вот, понимать, как в дальнейшем общаться со всеми. Но вот все об... равно получается, угу. что
1: зданий будет меньше. Ну, то есть, вот, допустим, я ну, что служу... они будут сносить? Да, ну я не знаю, что с ними будут делать, потому что, вот даже если судить по Тюмению, у нас Тюменский государственный университет занимает аж 12 зданий. Причем, чтобы вы понимали, у нас не миллионный город. Uh-huh. И, то есть, если сейчас, скажем, перейдут на ту форму, что частично очно, частично удаленно будут проходить лекции и семинары, то, получается, здание нужно уже как минимум в два раза меньше, потому что студентов будут вот слово подобрать. Ну, то есть, чтобы их как-то навигацию будут регулировать. Могут они в, одной, в один и тот же класс, в одну и ту же аудиторию приходить в разное время, в разные группы. И для этого не нужно настраивать вот эти вот многоэтажные красивые здания.
2: Настраивать, да, ну, но с нынешними можно что-то придумать на те же склады их склад... скри- профилировать да? <с и мы... Под аренду.
1: Да, мы будем, мы будем складировать. У нас же полезных ископаемых в стране много. Вот начнем складировать. А потом реализуем. Есть у
0: нас еще звонок. Давайте попробуем услышать звонящего. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте, Алексей из Москвы.
2: Добрый день, Алексей. Здравствуйте.
5: — Спасибо за передачу. А, — По поводу технологий против одиночества я уже использую. Это у меня смартфон Samsung с голосовой программой. Там два помощника, говорящих. Маруся называется и Google Assistant. Есть такой... Угу. Да, ну, у меня, конечно, и много знакомых по жизни, и с работы остались, я могу и поговорить так тоже, но и технологии это тоже интересно будет там.
2: Алексей, можно вопрос? Вот вы общаетесь с вашими голосовыми ассистентами, кто из них вам наиболее приятен. И э, это какие-то деловые вопросы базовые, начиная от того, какая погода сегодня, или вы пытаетесь с ними философствовать, как многие пользователи интернета, пытаясь выяснить, какой размер искусственного интеллекта у всех этих помощников?
5: Ну, я в основном, да, использую вот этого помощника. Марусин, который называется так пока совсем недавно начал это действие, ну а <смех> там много программ мне интересных так и ну, а, та программа о а разных языке угадать язык у, угадать мелодию вот такого типа программа. <смех>
0: Спасибо, Ну... Алексей, да, ну действительно понятно, что вот в такой ситуации это может быть скорее плюсом, ну, но другой момент, вот чего опасаюсь я, да, что люди просто перестанут искать возможность выходить на улицу, да, и искать коммуникацию в реальности, в реальном процессе общения, в реальной жизни, если все просто, если... Ну, скажем так, твой виртуальный собеседник Будет настолько похож на человека да, Тем более он будет подстраиваться Под твои запросы Узнать, как у тебя настроение Болтать с тобой, рассказывать какие-то истории Да, и если это будет еще перекликаться С какими-то информационными потоками Которые он будет подчеркивать в интернете То, в принципе, это будет совсем другой уровень И вот с таким собеседником Можно будет общаться уже достаточно долго И вопрос встанет А нужен ли тогда обычный, реальный человек Вот этого я боюсь. Ну Ну, и вообще, немножко резюмируя, извини, что тебя перебила. Да, я хотела сказать быстро,
2: потом резюмируем, наверное. Мне кажется, это больше вопрос психологии, потому что мы здесь, мы люди, мы со всеми шероховатостями своими, и по жизни мы как камни, которые пытаются морское побережье немножечко обточить. Вот, когда мы взаимодействуем друг с другом, мы немножко подстраиваемся под одного человека или под другого. А когда э, будет ассистент, который угадывает, даже предугадывает в какой-то момент все, что ты захочешь, это вот та вещь, которая меня действительно пугает. И надеюсь, что поскольку мы то поколение, которое <laughs> без трудностей не может, наше поколение и поколение, которые были предыдущими, то действительно мы будем и дальше не терять эту нить коммуникации с живыми людьми. Вот, да, и в тему как раз, почему я, Алексея, спрашивала про голосовых ассистентов, потому что поступило сообщение от профессора Тихова по поводу общения с Алисой, и он недоволен. Пишут, что она недовольна Недоволен Алисой. Да, вот
1: мне, прям так. Оль, мне кажется, угу. что вообще нужно устроить когда-нибудь батл между Алисой и Маруси, Потому что действительно очень много мнений среди незрячих людей. Кто-то хвалит Марусью, кто-то Алису. Но вот я просто поработала, именно поработала с обоими ассистент, ассистентами. У них есть ряд плюсов, как у одной, так у другой. Вот, например, у Маруси мне понравилось, что а, там какой-то интерактив есть. Угу. Его больше как-то. А у, у Алисы в этом смысле немножко остается. Она была такая информационная дама.
2: Да, свой характер у них всех. Мне кажется, подобный батл был. Точно пытались э, э, устроить диалог между двух Алис. И поняли, что две женщины в одной комнате даже с компьютерными мозгами не могут прийти к единому мнению.
0: И мы на такой
2: позитивной ноте отдаем слово Бася.
0: Ну, я предлагаю двигаться дальше, потому что действительно в целом мы по трендам прошлись. Если будут еще сообщения, комментарии от слушателей, мы их обязательно услышим, зачитаем. Но у нас есть еще много всего интересного впереди.
1: Будущие мамы станут меньше ходить в поликлинику. А такая новость прозвучала в выпуске на Радио ВОЗ на прошлой неделе, и мы хотим ее обсудить. Так вот, сейчас вместо трех скрининговых УЗИ будет два. А вместо семи посещений врача-гинеколога теперь мы увидим его всего пять раз, ну, имею в виду будущей мамы. А также нам нужно всего один раз посещать стоматолога. Ранее это было два посещения. Совсем можно ну, про- проигнорировать посещение с отоларинголога. И также, когда женщина приходит вставать на учет к гинекологу, после этого нужно не позднее 7-10 дней посетить терапевта. Также ну, будущие мамочки, которые проживают в сельской местности, им теперь обязаны оказать помощь в районных ФАПах. Причем помощь им должны оказывать как медсёстры, фельдшеры, врачи, если там есть. При возникновении вопросов такие специалисты могут связаться со своими коллегами посредством телемедицины. В связи с этим, дорогие коллеги мои, Оля, Василий, скажите мне, пожалуйста, вот вы, как люди нерожавшие, особенно ты, Вася, скажите, как вы относитесь к данным Я собираюсь оставаться в этом
0: статусе и дальше. Да, да. Ну Нет, на на самом деле, я очень кратко скажу, да я я за любой процесс оптимизации разумный, если это никак не сказывается в сторону ухудшения контроля, да, если будут использоваться различные способы телемедицины, то, конечно, чем меньше есть возможность ходить, если это не нужно, конечно, это, это здорово, это оптимизация, это рационализм, я только за.
2: Я примерно за, но немножко с другой стороны. Тоже, в принципе, за оптимизацию, но у меня есть несколько примеров, когда люди вообще отказывались от услуг гинеколога того, чтобы делать УЗИ по разным причинам, личным, и при этом они хорошо переносили беременность, и все достаточно у них так складывалось прекрасно. То есть не остановились даже на учет. И пока я, пока я не задумываюсь о детях, поэтому мне сложно представить вот такую а, ситуацию. И в целом оптимизация в этом плане, если к тому моменту, когда я додумаю, задумаюсь о ребенке, а, это уменьшится еще раза в два или в три, или вообще исчезнет а, вот этот вот именно а, момент обязательности каких-то вещей, вот как сейчас а, не обязательно будет ходить к лору то я буду только за.
1: Ну, это замечательно, что вы оба за, потому что в интернете, на самом деле, очень много споров про то, что да как это так, да, медики на нас совсем наплевали, да, Минздраву на нас вообще просто с высокой колокольни, да. Я, честно говоря, тоже за, несмотря на то, что, хотя, Оль, говорит, что у меня есть какие-то примеры о том, что люди совсем не посещали поликлиники, uh-huh. и все было хорошо, так вот у меня вот есть несколько вокруг примеров, которые игнорировали некоторые вот, скрининги, посещения доктора и потом было все не очень благополучно складывалось, причем вплоть до потери плода мне кажется, что хорошо, что не убрали совсем, да, все вот эти посещения. Ну да, и оптимизация хоро... хороша да, на но... определенном уровне. Да, да, да. Но и хорошо, что их сократили. Потому что я помню, когда вынашивала сына, мне настолько доставали эти поликлиники, потому что ты в них ходишь, собираешь вот эту инфекцию, без конца тебе нужно что-то сдавать, что-то показывать. И этого так много, особенно вот последние месяцы, когда я дохаживала, это была зима, то есть скользко на улице, ты боишься конца без конца подскользнуться а помочь бывает что некому супруг на работе и так далее и так далее то есть что их сократили это прекрасно то есть мы теперь может быть каких-то меньше стрессов будет у будущих мамочек так что в целом все благополучно да действительно это
2: так и сейчас мы наверное привьемся на анонсы да Вась
0: Я думаю, да. За это время, уважаемые слушатели, вы можете комментировать ваше отношение, высказывать к этому нововведению.
4: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам «Наш архив». Заходите на сайт ру В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас.
2: Повтор программы. Программа Зали против» вернулась после небольшого рекламного перерыва. Реклама на наши анонсы других программ, в том числе программ Василия Дрожина про которые сегодня упоминали в начале выпуска. И хотим, кстати, напомнить наши контакты, по которым вы можете звонить, как некоторые слушатели, которые уже активно начали внедряться в наш эфир сегодняшнего дня. Номер телефона 8 800 700 ровно 1645, 45 skyperadio.voz и Телефон 8-903-707-26-71. Там мы ждем смс и сообщения в WhatsApp. Нам активно пишет профессор Тихий, но по смыслу темы него не так много. Единственный комментарий, кто хочет стать будущей мамой, обращайтесь. Если что, контакт есть у нас в редакции. И можно будет тем, кто находится в Челябинской области, либо тем, кто готов туда приехать.
1: Профессор Дикий вас ждет, да.
2: Да. Ну, а мы перейдем к следующей новости. Около 10% депутатов Госдумы отвечают на обращение. С таким заголовком вышла новость в деловой газете «Ведомости», и она касается конкретного обращения, с которым обратилась инициативная группа поддержки журналиста Ивана Сафронова. Вот Это немножко странный заголовок новости, потому что В целом он касался только этого дела, и из частной ситуации сделали общий вывод. Но давайте рассмотрим саму новость как раз. Инициативная группа написала адресные письма всем депутатам Нижней палаты, а это 450 человек, как мы знаем. И за три месяца, которые они ждали ответа от них, получили только от 53 членов Госдумы. Вот. Секундочку, простите.
0: Ну вот я просто хотел сразу мысль свою сказать: вслух. Мне интересно: ведь есть же официальный срок да, на, да. для ответа на обращение. Да, 30 да, да. Официальный дней, срок. да в том числе угу. у депутатов. Вот мне интересно, Причем? какая санкция? Нужно просто будет посмотреть: да, какая санкция установлена за вот отсутствие ответа.
2: А, вот. Просроки, причем я изучала еще сама, ориентируясь не только на материал, потому что есть закон, федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан России, и там, получается, в течение 30 дней должны все должностные лица отвечать. В крайних случаях это может быть увеличено до 60 дней. Какой-то санкции, определенной на то, что кто-то из них не ответил, нет, но при этом многие юристы отмечают, что депутаты всегда отвечают на обращения граждан в установленный срок, либо вот чуть позже, но пытаются вот именно действовать в рамках закона. Когда эти обращения именно адресные, то есть определенному депутату поступила запрос. В этой же ситуации получилось, что была массовая рассылка, и... В таких случаях иногда может ответить один представитель фракции определенный.
1: А может, они как-то между собой договорились, типа, ребят, давайте вы будете отвечать, а мы не будем. Ну, смысл всем сразу.
2: Ну, ну, кстати, это интересное замечание, интересный вопрос, потому что вот по статистике из этих 53 депутатов 47 были представители партии «Единая Россия», 5 ЛДПР, и вот как раз из ЛДПР был, получается, единственный руководитель думской фракции, это вот Владимир Жириновский. Из других фракций руководители не отвечали. Угу.
0: Ну, то есть получается, что не очень правильный метод исследования был выбран для того, чтобы вот эту статистику Ну, вывести. вот, поэтому,
2: поэтому меня смутил заголовок этой новости, как будто так всегда происходит, что только такое количество депутатов отвечает на любое обращение, и в связи с этим у меня вопрос к слушателям. Обращались ли вы когда-нибудь к депутатам разного уровня или к другим уполномоченным лицам, получали ли ответ от них, и если получали, был он формальный или действительно удалось решить проблему? Такой же вопрос у меня и к вам. Юлия. извини, я,
1: может быть, не расслышала, а вопрос был одинаковый?
2: Вопрос, да, да, это была массовая рассылка, и этим объясняют то, что удалось получить ответ примерно от одной восьмой.
1: Ну, слушайте, может быть, рассылка была почтой России или нет? Потому что, если это, допустим, пошла рассылка по электронной почте, она вполне могла упасть в спам и просто ну, не попасть тому, кому нужно. И вероятно, что, например, у них какая-нибудь есть оптимизация специалистов, пресс-секретарей. Скажем, один пресс-секретарь «Единой России» отвечает за 30 человек. Ну, например... Ну, Нет,
0: я думаю, что у каждого депутата, поскольку он уполномочен отвечать как раз на адресное обращение, то есть есть, допустим, какая-то электронная почта да, там с окончанием да, и с началом, состоящим из инициалов или фамилии с инициалами. В общем, я думаю, что вряд ли это все попадает в спам, иначе ну, как-то это было бы странно. Ну вот, другой момент, что действительно может быть какая-то существует система оптимизации, И сверки вот этих обращений, то есть не каждый изолированно сидит и смотрит, ну не сам может быть вместе со своими помощниками, но тем не менее какая-то, я думаю, что здесь доля именно вот этого процесса была, то есть здесь не получилось так, что все получили и каждый независимо друг от друга это смотрел. Есть у нас дозвонившийся, мы рады его приветствовать, профессор Тихий. Здравствуйте вы в эфире.
1: Здравствуйте.
6: Приветствую всех. Категорически, как говорит уже опытный Владимир Вольфович. А, так вот, э, к депутатам никогда не обращался, потому что знаю толку нету никакого. Ну то есть э, представитель организации несколько раз обращалась. Депутатов в Госдуме, который по нашему одномандатному округу э, избирался в 2016 году. Э, тогда, на встрече с ним в 2016 году, э, организация, ну и благодаря моей подсказке, кое-какие э, резолюции выдвинули ему, тот обещал их решить, но, ну, естественно, ничего не было сделано. Э, в этом году, я так думаю, он снова пойдет, я так думаю, опять к нам же в организацию придет. Ну, в общем, будем говорить. Хотел я еще сказать вот на какую тему. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сделал запрос в Следственный комитет России по поводу того инцидента, который произошел в субботу uh-huh. в санкт Петербурге, когда некий полицейский ударил женщину, сделал обращение в Следственный комитет Евросоюза и забрал его оттуда. Дескать, он, этот полицейский, все сделал как надо. То есть избиение граждан России в порядке вещей.
2: Так, это вот да, очень такая серьезная тема, потому что... Если можно еще
0: раз, я вот не не очень (связь) понял, был сделан официальный запрос депутатский, после чего он был отозван, или что?
2: Да, и и мнение поменялось. Да, почему-то у него мнение-то поменялось. Ну,
6: он, вот, Александр Хельштейн, да, депутат вот, Единой России, это всем известно. Вот э, Сначала он был против того, что полицейский избил женщину. Поприветствовал, дескать, молодец, пришел с цветами. Но это его никак не умоляет, А тут оп и отозвал свой запрос.
2: Вот я хотела как раз выяснить, какой момент был отозван запрос э, до или после того, э, той ситуации, когда он пришел с цветами в палату, что выглядело как такой серьезный повод
6: После. Естественно, угу. после.
1: Ну, может быть, кто-то под, поднадавил чуть-чуть. Ну, или не чуть-чуть.
6: Ну, так наверняка Володин это...
1: Я
6: не знаю. Ну, все это так смешно, если бы не было так грустно.
1: Да, к сожалению... Ну, Такой. да, я хотела еще по поводу все-таки депутатов защититься, потому что я, опять же, пока все время ориентируюсь на в том регионе, где я не, откуда не так давно уехала, у нас вот достаточно благополучно все складывалось с депутатами. А, то есть мы когда просили, нам прям, ну, ну, то, что за запросы, как правило, выполнялись, пусть не в стопроцентном объеме, но то есть, ну, прям помогали. Особенно э, единственный, скажем так, Недочет у нас случился. Раньше за, скажем, за доступную среду Тюменской области отвечал Владимир Зимнев, Зимнев низким поклон. Он очень много сделал в регионе для того, чтобы организовать безбарьерную среду для маломобильных групп населения. Потом на его место пришел дедушка, ну прям дедушка, и вот он как бы нет. То есть вообще никак. То есть говоришь ему, пишешь, он никак не обращает внимания. То есть, ну вот это прям, скажем, белая ворона в основном из тех тех депутатов чиновников, которые нам встречались в нашем регионе. То есть mm-hmm. не нужно говорить о том, что все депутаты вот э, сидят там э, на своих стульях, поднимают ручку, подписывают документы. Mm-hmm. Не, все, Я, не все, не все. все. Делаю, есть, да. есть очень достойные люди, кстати говоря, очень много от Компартии нам помогали. Несмотря на то, что я странно отношусь вообще, в принципе, к этому направлению, но они э, очень внимательно всегда были к просьбам инвалидов, ну и, и в частности инвалидов по зрению.
2: Да, вот согласна, прям ты с языка сняла по поводу партии КПРФ. Не рекламу здесь делаю, но все равно знаю на личном примере, что многие депутаты, и вот лично Геннадий Андреевич, он ежедневно обрабатывает большое количество обращений и... Валерий Рашкин, депутат, тоже часто подключается к всевозможным инициативам. Я хотела быстро добавить по поводу депутата Хинштейна. Он прокомментировал как раз отзыв заявления в своем твиттере, что полицейский действительно перед этим подвергся подвергся нападению. Поэтому и воспринял бежавшую на перерез ему женщину как реальную угрозу. Ну, такое вообще нельзя никак оправдать даже вот подобными словами. Хотя он пишет, это серьезно меняет дело.
0: Понятно. Ну, значит, здесь сыграла роль все-таки не то, что полицейский пришел с цветами, да, а некоторые другие обстоятельства, которые, видимо, не были известны депутату прежде. Ну, хорошо, если есть еще комментарии, мы их обязательно прочтем, пока будем двигаться дальше. Есть у нас еще интересный такой опрос. «Россияне назвали ложь, с которой они чаще всего сталкиваются при трудоустройстве» исследования портала «Работа.ру», и 80% процентов всех опрошенных так или иначе с какой-то ложью от работодателя сталкивались, ну, от потенциального или действующего, 67% процентов узнавали о какой-то недостоверной информации уже после того, как трудоустроились, 23% процента понимали об этом на собеседовании, И 10% выявляли какие-то недостоверные факты в разговорах с бывшими сотрудниками. Значит, какие виды недостоверной информации выделяют опрошенные? 55% – это самый, наверное, больной вопрос. Это, естественно, уровень заработной платы. 37% были каким-то образом обмануты в должностных обязанностях. 36% тоже получили не совсем те условия труда, на которые рассчитывали, 19% уделяют график работы, 17% карьерные перспективы и 13% оформление по трудовому договору, ну, соответственно, видимо, им трудовую книжку так и не оформили. Также различные более мелкие условия называли респонденты, ну и 2% назвали практически полную информацию, которая встречалась им в описании вакансии, недостоверной. Ну то есть какая-то либо фейковая, либо вымышленная была вакансия от и до, но с целью, вероятно, мошенничества. Собственно, вопрос, сталкивались ли вы с какими-то эпизодами недостоверной информации при трудоустройстве, уже в процессе работы? Если да, то вот в какую категорию вы бы отнесли эту информацию? Я вот так покопался в своей памяти, честно говоря, ну, каких-то таких ярких эпизодов не смог вспомнить. Ну, Чаще всего, конечно, бывает элемент привлечения, а, да, как вот такой рекламный ход, uh-huh. пишут зарплата от, там, или зарплата до там, 100 тысяч, да, по факту она может быть там, 40 тысяч, например, а 100 тысяч – это если ты совершишь там, 500 продаж, будешь работать... По 10 часов в день и так далее И это ну, ты вот самый это... легкий
2: вариант Привел обычно Да, даже... это, как mm-hmm. мне
0: кажется, это не то, что ложь да, Это скорее вот, ну, некая завуалированная Такая неправда да, Которая вроде ну, формально нельзя сказать Что там явный обман Но вот понятно, что для привлечения Для картинки, конечно, рисуют И играют словами так, как это удобно
2: Да, вот часто бывает такое, что указывают зарплату, при этом даже не так, как ты говоришь, до какой-то суммы, до 80 или 100 тысяч, а указывают там просто сразу 80, и уже в описании вакансии ты видишь, что там нужно выполнять определенные, достигать определенного уровня KPI, да, показателей вовлеченности и того, насколько ты много сделал всего. И в итоге выясняется, что эти показатели увеличиваются, а на зарплате это никак не отражается. Или, допустим, чтобы достичь какой-то определенной верхней отметки, только тогда ты сможешь получить эту зарплату, и это, естественно, не указывалось ни в описании вакансий, ни на самом собеседовании это не обсуждалось.
0: Повтор программы. Но мне кажется, здесь важно отметить, что... Ну, наверное, та ложь или та, может быть, недостоверная информация, которая становится понятной в процессе собеседования, она не настолько страшна. Да? Ты теряешь, конечно, время на, на поездки, на общение с представителями компании, но это все можно пережить. А вот когда ты уже в процессе работы выясняешь какие-то неожиданные моменты, да, здесь уже, конечно, это уже серьезно, это может иметь гораздо более серьезные... Последствия в дальнейшем. Поэтому, наверное, ключевое, конечно, те 67%, которые выясняли о каких-то недостоверных фактах уже после того, как устроились на работу и оттрудились какое-то количество времени.
1: Но еще знаешь, когда поступаешь на работу, я во всяком случае с этим сталкивалась, ну, пару раз точно. А говорят, что вот у вас значит такая вот примерно вот такая вот примерно зарплата может быть так, а может быть вот премия вот так. Но ну, то есть почему изначально нельзя объяснить, что у человека такой оклад и при его хорошем поведении и добросовестному отношении к труду у него будет такая премия? Почему всегда это вот так все абстрактно, как-то завуалировано? То ли сам может быть человек действительно может быть, затрудняется планировать свои средства на год. По какой причине это происходит? Я пока ну, себе ответить на этот вопрос не могу.
2: Вот это, кстати, хороший вопрос, потому что я на него могу ответить, но ответ будет очень пространным, таким же, потому что не понимают, как и из чего складываются, иной раз сами. Иной раз в компаниях не очень прозрачная система примирования. Вот где есть устав, есть положение о примировании, где вот прям прописано, где что, сколько, в какой ситуации может кому-то начислиться, тогда уже проще объяснять, какая зарплата ждет сотрудника. А так это получается все вокруг-да-около распывчато. И,
3: угу, но... и еще, да, да, но вот
2: как угу. человек, который немножко был вовлечен в трудоустройство со стороны работодателя, Могу сказать, что у меня тактика обычно была другая сказать, даже не все самое страшное, ужасное об этом месте, но а, какие-то стереотипы, которые могут у человека сразу возникнуть при приходе на собеседование, сразу вот это все очертить. Да, мы знаем, что у нас вот это есть, да, мы знаем, что у нас такое это здание, или что
1: ненормированный рабочий день, но это нормально. Я, честно говоря, может быть, сильно неуполномочена говорить о таких вещах. Здесь, наверное более квалифицированно сможет ответить сотрудник отдела кадров. Я как-то, когда была педагогом, нас периодически лишали премии, причем, ну, могли просто не объяснить и лишить премии. Ну, или даже объяснить, то объяснить устно. И потом как-то мне девушка одна знакомая, которая работает в другой организации, она сказала, что если вас лишают премии, на вас должны составить приказ, вы в этом приказе должны расписаться и понять, за что вас лишили. Они просто так вы смотрите нас, то, что к вам приходит смс и хлоп, и половину премии нет. А за что вы сами не поняли?
2: Ну вот да, и часто бывает, что из-за того, что сотрудники не знакомы со своими правами, с трудовым кодексом банальным, да, и с уставными документами организации, вот возникает такое, что не каждый борется за свои права, и часто начинаются нападки на не те отделы, там, допустим, на бухгалтерию и на отдел кадров. А почему? Потому что они не сформулировали, не донесли до сотрудников, что вот у нас есть такое положение, вот тут нужно разобраться, тут нужно изучить и уже потом выяснить. Нужно изучать законы, знать свои права, пытаться пытаться это делать.
0: Да, безусловно. Но вот еще по поводу того, почему часто расплывчато формулируют какие-то зарплатные моменты, естественно, мне кажется, работодателю выгодно максимально обезопасить себя и не называть конкретики вот в каком-то предварительном предложении, тем более которое публикуется в интернете, да, и даже когда человек попадает на первичное собеседование, многие чары, они вот как-то его стараются так прощупывать аккуратно, у них есть определенная вилка, да, по тем, ну, условно, деньгам, которые они готовы предложить, но, в общем-то, и ну, как бы и компании выгодно не переплачивать, да, и поэтому, вот, ну, наверное, в этом искусство как раз хорошего специалиста по работе с персоналом, да, вот найти н- н- некий баланс между зарплатными ожиданиями человека да, и теми ресурсами, которые есть у компании. Поэтому вот просто в ситуациях, когда человек не может внятно объяснить, из чего строится зарплата, это как раз такой не очень умелый человек, который как бы не может сказать, что я вам не могу назвать точную сумму, потому что не понимаю, как, как, как это сделать так, чтобы не сказать слишком много. Поэтому, мне кажется, здесь именно этим продиктовано такое желание, а сложность уже устройства каких-то систем примирования на втором месте, да, бывают компании, где от очень многих показателей зависит итоговый, ну, что называется, твой чек, да, та сумма, которую ты получишь, по факту. Но таких, мне кажется, очень, очень, очень немного. Да, многие компании, в принципе, не имеют никакой бонусной системы, да, имеют вот установленный оклад, да, ну, и, не, и некую систему премирования, которая не всегда зависит от каких-то вот показателей впрямую. Mm-hmm. Поэтому, как-то так.
2: Да, я думаю, нам следует перейти к следующей теме, потому что осталось примерно 6 минут до конца эфира, и да, мы успеем обсудить.
1: Mm-hmm. Да, под занавес программы у нас будет тема, которая мы не сможем обсудить без специалиста IT-отдела КСРК Артур Ильев, мы приветствуем тебя.
4: Добрый привет, день, дорогие Артур. друзья, дорогие радиослушатели. Привет, привет.
1: Правительство страны пересмотрело определение российской компьютерной техники. Артур, что же там нас ждет?
4: На самом деле пока очень размытые формулировки. То есть для того, чтобы считаться российской техникой, будут встраивать некие микропроцессоры. То есть там настолько все, как, можно даже сказать, мутно пока, но я думаю, этого все-таки не произойдет. Потому что дан перечень также оборудования, которое коснется... И получается, что попадают туда и телефоны, и планшеты, в общем, все то оборудование, чем мы с вами привыкли пользоваться. И для того, чтобы это попало на российский рынок, это должно пройти некую проверку, и причем должно быть что-то встроено туда быть российского, то есть некие российские микропроцессоры. И, честно говоря, возникает вопрос, а зачем это вообще нужно, если это... Собственно, и так работает. То есть давайте немножко порассуждаем на эту тему.
2: Вот меня как раз интересует этот вопрос, поскольку тут очень большой перечень всех этих устройств. Я смотрю на новости, тут есть даже материнские платы. Что можно вытащить с материнской платы, чтобы туда вставить какую-то часть нашего производства. И для чего это надо? У меня есть сразу предположения, но они из сферы конспирологии. Ну, что совершенно
4: верно, да. Совершенно верно, что у нас могут встроить. Ну, если быть, наверное, честным, Мы не не способны на сегодняшний день конкурировать с такими гигантами, как будем честными, да? Да, AMD и Intel. Ну, нам просто даже китайцам нечего, собственно, предложить для того, чтобы как-то показать им, что вот у нас есть свои разработки. Есть понятие российский компьютер, так называемый Байкал. Но все, что можно туда поставить, это Linux и то, ну то есть операционная система. Но дело в том, что на Linux то сегодня не так много людей работают. Их, конечно, становится больше, но тем не менее все-таки промышленным стандартом считается это пока системы Windows. На Linux работают у нас серверы, но такого понятия, как российские серверы, я не знаю, когда ждать. Но не буду столь скептически настроен. Но... Тем не менее, мне кажется, что пока э, правительство пытается внедрить некие, наверное, ну, системы слежения. То есть у нас везде сейчас камеры установлены, везде системы прослушивания. То есть и и в метро, и в автобусах это постоянно э, за нами следят. И получается, что вполне возможно будут встраивать для того, чтобы еще и отслеживать весь сетевой трафик. Ну... Ну,
2: чтобы данные собирала не американская разведка, а
1: российская Хотя бы. Вот я в таких случаях всегда думаю, ну неужто действительно правительству ну, больше нечем заняться, больше нет никаких глобальных вопросов, кроме того, что вот просто э, поднимать то, что пока не надо поднимать. Вот, ну зачем, тут все прекрасно работает, все прекрасно функционирует, причем при том, что компьютерная техника это не самая сильная сторона э, ну, Российской Федерации.
2: А неизвестно, с какого момента это все начнет Ну Вроде, как, вроде как с
1: 1 февраля они там все это... Ну, Собираются вот, внедрить да. уже
4: в следующем, в следующем году, году, это да. должно работать. Но я думаю, что это будет работать, и это наверняка уже сейчас работает на российском рынке. То есть часть оборудования все равно мы в определенных сегментах, сегментах производим. В частности, в военной индустрии у нас очень даже развита. И это, там все везде... Просто напичкана только нашей техникой. То есть там зарубежные зарубежные компании туда не пускают вообще. Но в целом сейчас эти технологии переходят уже и на наш рынок. То есть у нас сегодня достаточно много, я бы даже сказал, бытовой техники, которая уже собирается в России. И я предполагаю, что один из вариантов, это когда производство, например, какой-то именитой компании, как Bosch, например, или Ariston, или Indezit, сборка производится в Российской Федерации, то вполне возможно туда что-то будут встраивать. То есть это, в принципе... Ну, если вот
1: как вставили один шпунтик, винтики уже наши, да? Ну, типа что? Мы вмешались, мы молодцы.
4: Ну да, в целом, то есть привозят уже комплектующие, все, и мы собираем изготовку. Из отечественного
0: металла и пластика.
4: Да, из отечественного металла и пластика, который был отправлен в Китай и продан снова нам же, поэтому...
2: Понятно, очень позитивная нота, (свят) и, наверное, на ней мы будем завершать наш сегодняшний эфир.
4: Да, ну мы еще, наверное, пожелаем, чтобы наше правительство все-таки немножко начали работать в направлении улучшения, то есть не нужно доделывать то, что уже хорошо работает. Зарубежная техника работает в целом хорошо, но нужно просто ее покупать и пользоваться, и ничего внедрять не надо.
2: Ну, и свое внедрять, делать аналоги в том числе, но при этом
4: Да, улучшать, улучшать.
2: Это все улучшить. Опираться на зарубежный
1: качественный опыт в этом плане.
2: На Правда, на этой позитивной ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир. В студии были Ирина Алиева, Ольга Лапушкина. К нам присоединился на последней новости Артур Алиев и Василий Дрожин. Всем всего Всем доброго. Пока, Всем пока-пока. Пока. За или против. Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.